0: Det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar. Äntligen ett nytt avsnitt av förvaltningspodden som alla har väntat på. Idag så ska vi prata om... Eller jag kanske ska börja med den här änden. Jag ska läsa ett mejl som vi fick redan från första avsnittet men har negligerat för att vi har gjort så mycket annat istället. Från en alumn. Jag har inte GDPR-hatten så vi får kalla honom för bara Erik. Men han skriver så här. Hej, jag vill framföra att jag tycker podden var mycket intressant. Hoppas på fler intressanta avsnitt. Om man får önska nu är ju kommunala bolag i den kommunaldemokratiska kontexten något jag är intresserad av. Hälsningar. Och för mig då som har jobbat att popularisera offentlig förvaltning så är det underbart att höra att det finns folk som är intresserade av det här redan. Men vi ska inte ha riktigt så snävt kanske utan med kommunala bolag är mer vid bemärkelse tänkte vi prata om. Det. Och med oss är Gustav Kastberg och Oskar Svärd, som båda är Okej. bekanta med sen tidigare. Men vi kan börja då för vi har ju pratat om New Public Management och har en sån serie på gång. Och är kommunala bolag en del i, i det?
1: Både ja nej, kan man ju säga. Alltså, kommer några bolag då? Vi ska komma in lite mer på vad det exakt det handlar om egentligen. Då, men det är det enklaste, Den snabb version är ju att det är ett bolag helt enkelt som man har skapat. Och där ägaren då råkar vara en kommun eller ett, en region. Är det då direkt länkat till New Public Management som vi ju då när vi pratade om det, det daterar till att det, det kom i slutet av 80 talet och 90-talet. Och där kan vi inte konstatera att kommunala bolag har funnits mycket längre än så. Och konstruktionen i sig har ju funnits såklart mycket längre än så. Så att, 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 att säga att det här är liksom en del av New Park Management det skulle delvis bara vara en sanning då. Om man tittar på det vi pratade om om resultatstyrning, offentlig sektor och den sortens uttryck så, så var det ju något som knappt existerade innan i offentlig sektor. Medan bolag har, har ju varit ganska länge varit en del av under hela 1900-talet varit en del av det, organiseringen av de här gemensamma uppgifterna då egentligen. Så att men sen kan vi väl i och för sig, å andra sidan då hävda tror jag att, att det finns att det i och med New Public Managers intåg har blivit vanligare med kommunala bolag då, att man har lagt mer i bolag, att bolagsformen är mer utnyttjad som sätt att organisera, man säger så. Jag
0: läste nu, i, nu kommer jag inte ihåg var någonstans det var jag läste det precis nu innan vi kom hit, men att sedan år 2000 så har det i snitt startat två kommun, antingen två kommunala bolag i veckan eller ett varannan vecka eller någonting, ja. Väldigt mycket i alla fall eftersom de, och nu är det, och det är 1700 stycken eller något sånt här som, som finns totalt i landet och de kan ju skilja sig lite åt vad jag har förstått och det är lite därför jag tänkte att du skulle förklara lite Oskar för det finns en del förklara hybridbolag och sånt vad är.
2: Nå, nah, hybriditetsgreppet kan vi komma in på lite senare kanske, men, men om man bara håller det som fenomen, vad är ett kommunalt bolag, så det som Gustav säger här innan, där, där kommunen eller kommuner och regioner står som majoritetsägare eh, och har därför huvudsakliga inflytande över bolaget. De finns ju liksom lite olika kategorier, då det vanligaste är ju att en kommun står som majoritetsägare och i eh, det suverän i den bemärkelsen över bolagets verksamhet och oftast är agerar det bolaget bara inom den kommunala gränsen, så att säga, geografiskt. Det är den ena typen av, sen har vi den där kommunen står som samägare med andra kommuner, oftast inom ett kommunalförbund eller en region och eller tillsammans med regioner så att det finns lite olika varianter, det där krånglar till det lite. Eh, i ansvarsutkrävande men kan vi också komma in på. Så att, men det är de två vanligaste. Sen kan man naturligtvis äga tillsammans med, med andra aktörer också men man måste då vara majoritetsäger eh, som kommun och därmed måste kommunförmäktige också fatta de viktiga principiella besluten över bolagens utveckling och vad de ska syssla med sätta deras bolagsordning, ta deras ägardirektiv. Eh,
0: Ja. Just det. För det är ju en, en fråga också, lite då, hur, hur autonoma är de? Liksom? Eller vad skiljer ett kommunalt bolag från ett vanligt bolag? Om man...
2: Det beror ju på vad man menar av ett vanligt bolag också, men man ska ställa frågan, eller det jag tror vi intresserar oss för är offentlig förvaltning och studera det och, och när man är intresserad av det rent allmänt, det är vad skiljer de från offentliga, andra offentliga verksamheter. Alltså juridiskt sett så är de ju egentligen inga skillnad från ett privaträttsligt bolag, det är en privaträttslig. Ett privatslässigt arrangemang, en organisation som ligger inom tydligt aktiebolagslagens liksom ramar och så vidare. Så de skiljer sig inte alls från privat, men det som skiljer dem är ju att de har en offentlig ägare. Och den offentliga ägare är ju inte heller då staten eller så, utan det är en kommun och den styrs ju av helt andra och på helt andra sätt. Inte bara juridiskt utan också politiskt och kommunaldemokratiskt då, som den här läsaren, eller lyssnaren hade undrat över. Mm. Så det får ju helt andra kombinationer. Så i den verksamheten de varken som en nämnd som tillsätts politiskt och, och integrerar på en marknad och under marknads eh, lagstiftning så att säga. Eh, de varken som det är eller som en, en privat ett privatsledsligt bolag eh, så som vi tänker dem. Och nu kanske jag tänker publika alltså som Volvo eller SKF eller så. sådana här staden eller mindre snickerifirmer eller andra utan det är inte en sån typ av lösning egentligen, eller om inte till för det regel som, som de bolagen är. Så att det är något mitt emellan, då kanske man kommer in på hybridbrevet, jag vet inte. Ja, Ska vi nämna vad det är för verksamhet vad vi driver i bolaget? Ja, det är jättemycket olika verksamheter. Ja, precis. Jag har roat med mig med att se om bolag jag kom åt idag på vägen hit eller kom i kontakt med. Jag är inte, jag är inte säker på att jag fick med alla men jag slängde soporna i Renovas käll. så det är ett samhälle kommunalt bolag. Jag åkte ju då kommunalt eller regionalkommunalt hit, Västtrafik. Passerade i Götaplatsen i Göteborgs Symfoniker det med lite eh, julkonsert tror jag det var, men det kan vara något annat. Det är ju ett regionalt ägt bolag också, det tror man kanske inte, men det är det. Eh, Higab passerar några alltså fastighetsbolag till kommunala och några bostadsbolag, tre, fyra stycken. Så att jag var väl uppe på en 6-7. Så att de ger allt möjligt från bostäder till, till fastigheter. Energi är vanligt, eventbolag. Eh, ja, det Och
0: Göteborg stycken. är ju exceptionellt också i att jag har ganska många. Mm. Jag har skrivit ut här. Nu borde jag egentligen ja. skrivit ut på A3. För det är svårt att se. För det är så många. Men det är Göteborgs stadshus som är liksom mm. överst. Och så finns det olika grenar. Och Göteborgs energi som har jättemånga mm. olika. Även sådana som du var inne på. Över kommungränser. Och skövde, biogas och allt möjligt. Det kanske inte är kommungräns. Ja, det kan man ifrågasätta. sätta. eller mm. energinät kan man ju förstå varför det liksom är. Ja. Men sen är det. Eh, olika bostadsförvaltningsaktiebolaget med jättemånga eh, olika bostäder gårdstensbostäder och allt möjligt och så mm. sen är det en, en drös olika vi har Gryab och Gryf, Grefab och Renova och Göteborgs och spårvägar och alla de här har ju massvis med, med ja, dotterbolag eller mm. olika så. Eh, och det, ja, man ser direkt att det är ganska komplext här och det misstänker jag är lite eh, kan vara ett litet problem ibland då
1: Alltså insynsfrågan har ju, har varit, alltså, är ju ständigt omdebatterad kopplat till bolag. Och här har man ju, som du säger, till perspektivet lagt in en koncern. Mm. Så man har ju ett koncern, ett nordbolag, så att säga. Då, och sen har man ju alla de här olika eh, kommunala bolag som lyder under det. av en väldigt, eh, ja, de, 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 Det är ju som du beskrev väldigt många olika sorts mm. verksamhet. Och en, en annan indelning som man kan göra då, det är ju också kopplat till att ofta och baktiden så är det väl kanske ännu mer så då att, att det handlar om intäktsfinansierad mm. alltså avgiftsfinansierad ja, så. verksamhet. Då, så att ett skäl att lägga med ett bolag är att de på det påminner mycket om, mm. om andra bolag och att de, har en, en, de, de är inte är skattefinansierade eller, eller bidragsfinansierade på något sätt utan de har så här, gått runt på de intäkter man får då i, i form av VA-avgifter eller mm. eh, andra sådana intäkter. Då. Men här har vi också en blandning då mellan intäktsfinansierad verksamhet och... Och sådana som kanske är mer turist- och kulturorienterade där, där det så att säga, inte är liksom vi
2: som medborgare som finansierar via hur vi tjänsterna och så det finns en blandning i också. Det stämmer ju och det här med ju lösning med koncern är ju något som är ganska populärt. Det har nästan alla kommuner som har något fler än två bolag eller något sånt där. Det är ett väldigt käckt sätt att organisera det i, det är som man gör även privata där i slutet, om man har fler bolag med ändå viss typ av verksamhetsdifferentiering inom sig. Göteborg är ju unika på det sättet jag sitter och tittar på den här organisationskissen Det är ju koncernen i koncernen. Och det är ju ett eh, lite mer ovanligt arrangemang. Eller jag vet inte ens om det finns fler som, som har det. Det finns säkert. Men, men det gör ju att för varje sån här nivå så får du en styrnivå. Och det är ju en, någon form av hierarkisk komplexitet. Alltså att du har kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Moderbolag med moderbolagsstyrelse. Och sen har du koncernbolagen med koncernbolagens styrelser och dotterbolag med deras styrelser. Ofta men inte alltid samma personer. Eh, här får du ju svårt att utkräva ansvar. Både som intresserad medborgare, eller om du, du av något skäl Vi förstår det här, men också som väljare: du har en röst som ska fördelas på allt det här. Om du vill utkräva, så att säga, hylla en, en, någon som har gjort en bra insats som majoritet, eller någon som har gjort en mindre bra insats som som majoritet och du vill stå på, på minoriteten så är det svårt i det här och där brukar man nämna demokratisk centrifugering så man stoppar i sin valsedel längst upp i den här centrifugen och så åker den runt i det här systemet eh, och att det är nästan omöjligt att väljare att utkräva ansvar om man nu till exempel är jätteintresserad av kulturfrågor det. eller fastighetsfrågor även vad nu kan vara dessutom är då insynen ett problem så att man har ju också en affärsekretess som, som råder de här rent juridiskt de här verksamheterna som allt oftare hävdas har det visat sig i vissa undersökningar snarare än de facto så att säga, de har inte fått fler affärshemligheter men mer saker tenderar att klassa som affärshemligheter eller sekretess och därmed så, så lämnar man inte ut dem eller man och det är ju ett get... motarbetare då. Och det gäller offentliga mm. bolag generellt då jag vet jag har
0: som, som från journalisthållet så har jag erfarenhet av att försöka och. och, och gräva hos Vattenfall lite då, men det är tvärs tvärstopp för att mm. de kan säga nej men det är affärshemligt. Ehm, och ju fler där, där kan man ju ändå köpa det på något annat sätt tycker jag för att det är liksom en, en stor, en stor mm. jätte man sätter sig emot. Det är svårare mm. om, man, om man liksom ska mm. kolla var, varför finns det så få båtplatser i hamnen som, eller alltså den sortens frågor mm. som är på väldigt liten lokal nivå tänker man ju att det borde vara väldigt lätt att hitta någon. Men om man tar sig att du har ett fastighetsbolag som ligger under Norra Älvstranden Service AB som ligger under någonting annat som ligger under HIGAB som ligger under ja. det blir väldigt svårt och mm. eh, då kommer liksom frågan om man är lite konspiratoriskt lagd som jag är är det därför man väljer att lägga lägga saker i bolagsform
2: det vi har sett som motiv eh, till varför man bolagiserar verksamhet, det beror ju väldigt mycket på. Alltså de här gamla bolagen som funnits väldigt länge som Gustav nämnde innan, alltså som har långt före hela New Public Management och det går ju tillbaka vissa av dem till förra sekelskiftet nästan. Va? Sen vet jag inte om det är exakt samma juridiska person så att säga längre. Men, men i alla fall, eh, de var ju ofta drivna av någon form av allmän intresse, allmännyttigt intresse, därför upprättar man de första järnvägarna av kommunala, den typen av lösningar då hade, hade man det på det här sättet, då, avgiftfinansierad verksamhet som kunde drivas på goda grunder kanske många gånger och att det var lättare att lösa det på det sättet. Sen har vi sett att motiven till nya bolagiseringar har blivit allt fler och ibland mer eller mindre uppriktigt svarar man väl så från, från ägarnas och kommunals håll. Ett av motiven är ju Tron på effektivitet, den är, den är genuin att alltså man tror och kanske ibland på goda grunder, ibland kanske inte. Men att det här är mer effektivt på ändamås sätt att driva verksamheten än i nämndsform. För det är det kommuner har som alternativ många gånger. Eh, då är det ett sätt, det är ett motiv. Det andra motivet är ekonomiskt att man, man hittar den här typen av lösningar, inte minst genom koncerner, där man kan kvitta förluster och vinster på olika sätt, flytta pengar inom koncernen som ett sätt att inte lämna det i skatt till staten helt enkelt. Det brukar man hävda och det finns ju de på, på, på statlig nivå som inte tycker om det. Det finns en flernivåkonflikt här som är insatt. Yes. Det är ett motiv. Autonomin är ju då det tredje och den är ju rejäl i någon bemärkelse. Alltså den som ägare kan du naturligtvis, kommer vi förmäktigt prata om kommunstyrelsen, kommunstyrelse, gå in och styra, men du kan inte vara inne i driften på samma sätt. Du kan inte heller budgetstyra de här bolagen på, på det sättet, för de har ju sina egna intäkter, oftast. Och du har inte samma juridiska möjlighet att göra det. Så det är tredje skäl då till, till, som man brukar hävda som motiv: Det finns många fler motiv. Lättare att ingå avtal med andra parter som också befinner sig inom på en marknad, så det är lättare att hitta. Den typen av avtalsskrivande och liksom hitta den typen av samarbete. Så att det finns lite olika argument och det beror ju på då vilket bolag vi pratar om här eh, helt enkelt. Så att det, det skiljer sig åt eh, vad, vad motiven är att ha det i bolagsform, kontanämndsform eller inte äga det alls. För det är också ett alternativ. Det glömde jag säga. Alltså att Man kan också sälja av det. Eller man behöver ju inte driva verksamheten. Och det hävdas ju ofta i, i verksamheter som man tror eller tycker eller tänker, eh, skulle klara sig av av en marknadsaktör. Och där brukar hotellverksamhet som nu diskuteras i den här stan i samband med Lisebergs ny etablering av vattenland. Då säger man att det finns ju marknad för hotell. Det kan det privata näringslivet göra. Och det finns det de som säger att ja, men det är ändå ett kommunalt ansvar att få den här verksamheten att snurra runt.
0: Nöjesfält också. För
2: den. Nöjesfält skulle man kunna se på det sättet också. det finns ju en annan verksamhet. Och det finns ju annan verksamhet, mm. ju andra verksamhet som absolut marknadens inte ser någon lönsamhet i och kanske inte skulle ge sig in i. Och då hävdar man det, att det är det som är skälet till ägandet. Så, just det. Ja, så det är olika. Motiv.
0: Jag tänkte ett annat exempel på, just för att fånga den här komplexiteten, så det är ju inte bara, bara det att bolagen kan vara i, i knepiga strukturer, utan de samverkar ju också med andra hela tiden. Då kollade vi när du och jag ska spåna lite inför det här avsnittet så hittar vi Universium mm. det här i Göteborg och fundera på, men vem... Är som, hur styrs det egentligen mm. vi kommer fram till att vi tror att det är en stiftelse på något sätt och alltså som vi inte kollat riktigt med styrelsen men vi kollar på deras hemsida då så har de eh, under samarbeten tror mm. det, så har de fyra olika kategorier och då är det stiftare, donatorer, finansiärer och partners mm. och då har vi under stiftare har vi Chalmers, Göteborgsregionen Göteborgs universitet, Västsvenska handelskammaren så är det en salig blandning av statlig myndighet och stiftelse och så vidare Donatorer, då är det privata, ja, med Stena och Wallenberg och sådär. Sen finansiärer, regionen, Göteborgs stad och Skolverket också. Och sen ett antal partners då som är olika företag som SKF, Volvo, Swedbank. Folktandvården är med och regionen är med här också så mm. den är både finansiär och partner och... Ja en salig röra när man tittar på det och då, då undrar man ju lite då som är, var ju framförallt folktandvården man undrar hur den sticker men då fick vi höra att de har lite monter där inne men om, om man tänker att någonting skulle hända där inne då, någon mm. olycka eller något sånt här eh, vem ska man utkräva ansvar för är det folktandvården som har den här lilla monten är det HIGAB som mm. antagligen äger byggnaden, det vet jag inte vad man ja. gör är det liksom VD för det ja, vart vänder man sig och det här måste ju vara ett problem för, för väldigt Många i den här situationen också.
2: Ja, alltså det där uppstår ju det är en annan typ av komplexitet. Då, eller det är kanske är samma det är många som är inne och driver och har ansvar för olika delar av verksamheten. Och då så uppstår ju då som väljare och kund i det här fallet många olika ansvarsrelationer eller relationer till den här verksamheten som man naturligtvis. Det är helt jättesvårt att utkräva någon form av. Det beror på då återigen om jag ser mig som medborgare och intresserade av bildning vilket ju universiteten bidrar med och det ser man tydligt vilka aktörer som är med här då kan man ju tycka att universitetet och Chalmers kanske ska bedriva verksamheten på ett tydligare sätt eller så gör vi det jättebra jag tycker det är ganska bra när jag går in där och, med min dotter och titta på djur och, och ta del av verksamheten eller så är det att jag tycker att det är jag vill ha fler partners med ja, men då skulle jag kunna engagera mig själv om jag hade ett eget företag skulle man så alltså, det beror väl på liksom, vad man har för relation till det men komplexitet är det ju och det är ju karaktäriserar väl den här typen av sam samverkan kan man nästan säga. Men vad säger du Gustav?
1: Ja, precis, men det beror ju på vilken analys analysnivå man lägger det på. Mm. För Bolaget som konstruktion är ju egentligen inte särskilt komplex och, och svår att förstå sig Nej. på. Då, utan det är väl snarare att den, den då är inbäddad mm. i det offentliga mm. sådär, nätverket av precis. olika relationer och olika instanser och, och formella um, Ja, nämnder och andra strukturer som vi tänker oss då, att det är det som skapar den här mm. komplexiteten då, men ett sätt att se bolagen då, det är ju att, att det är ett sätt att avlasta det politiska mm. systemet, att man ja, vi skapar en, en struktur som, jag skulle tro att de som är, jobbar i bolagen då upplever det som en enklare miljö, mm. Mm. man behöver ta färre politiska hänsyn mm. det är tydligare kopplat till den specifika uppgifter man har så på det sättet så, så skapar man ju då en miljö för, i någon bemärkelse, en, en effektiv drift av den här mm. verksamheten. Och då, eh, då framstår den här, kanske inte alls som särskilt eh, ogenomsränglig eller svår, utan snarare som en ganska enkel, tydlig och bra mm. driftsform. Då. Mm. Men sen, eh, den här komplexiteten, den, den, den är ju snarare kopplad till hur den relateras till de övriga verksamheterna då. Uh, och det finns mycket som talar för att uh, vi pratar om det där hybridbillep mm. ibland, att det är en blandform som vi har inne på här då att, att det, det, det där tar sig framförallt mest uttryck i styrelsen egentligen mm. då och styrelseledamöterna kan ju komma att problematisera sin roll mm. lite grann ska man representera bolaget i stor utsträckning eller representerar man i kommunen som helhet mm. på något sätt när man sitter där eller representerar man då som vi tänker oss i andra sammanhang mm. nämner att man faktiskt representerar sitt parti då va? att det, det framförallt är i nämnden som den här den sortens komplexitet mm. Mm. Eh, blir, blir tydlig då eh, och sen kan man också tänka sig att för kommunen i övrigt eller regionen så, så kanske också är det en ganska enkel form mm. för då har man ju liksom skjutit bort de här mm. frågorna som eh, hamnfrågorna, eller, eller de här allmännyttiga bolag och bostadsfrågorna. Att man har liksom plockat bort dem från det från det politiska bordet i, no, i någon bemärkelse. Mm. Eh, och, och, och kan säga renodla sig kring de andra verksamheterna. Mm. Så att, att det, lite, jag tror det beror, lite grann beror på vilken nivå man tittar på. Så, så kommer, man ju, kommer man reflektera över detta som eh, svårgenomträngligt, komplext eller som ganska enkelt och en smidig och fiffig lösning så att säga. Då. Mm.
0: Just det. Nu har vi varit inne flera gånger på det här hybridbegreppet. Kanske också och reda ut vad det är, vi menar med det.
2: Vill du börja med det Gustav? Dig på en ja.
1: Hybridbegrepp det, det är ju egentligen något så här väldigt brett begrepp som, som ju kopplar till att vi för någonting några element som annars brukar återfinnas separat på något sätt. Då, Jag menar, Det har vi från växterna och Djurens rike så att säga då. Mm. Ehm, Och där är det väl är någon, någon bärande del i definitionen det handlar väl om att de, att de ändå är Intakta de här elementen mm. samman då Så att det handlar inte om en hel sammanblandning av saker då. Och, och då vet jag ja, Du ska vi prata om det här Om kommunala bolag Och ena sidan så lyder man ju under aktiebolagslagen mm. Och, och det, är, det är ett tydligt så att säga, Juridiskt element i det här sammanhanget Å andra sidan så är det ju då ägt av kommunen som lyder mm. under kommunallagen till exempel. Mm. Här finns ju andra lagstiftningar som mm. kommer in också för allmännyttan, mm. bostadsbolagen till exempel. Och det är det här, det är det som i det här fallet ofta när man pratar om kommunala bolag, jag faller i alla fall är själva hybridiseringen av situationen att, att man har
2: att man så att säga har så att, Olika juridiska element som man har att ta hänsyn till. Mm. Ja, men ska jag skulle säga, om man kan säga ett, ett annat sätt att ge sig in i hybridförståelsen då, om man ska ha det på bolagen eh, det är ju att tänka i termer av mål och intressenter. Det blir, då skulle man kunna se det som att oavsett då juridisk form här så har man ju mål Sättningar för bolagsverksamhet som här rör från två olika sektorer. Alltså från offentliga politiskt styrda kommuner med dess partier och väljare. Och det har varit inne på. Till exempel vi vill ha eh, stor allmännytta eller liten allmännytta. Vi vill ha höga hyra eller låga hyra, hyror. Så utifrån politiska uppfattningar om vad bostadspolitik är. Det kan inte de här bolagen, om ni håller på bostadsbolagen, säga det bryr vi oss inte om utan en del av legitimiteten och en del av styrningen också för den delen kommer från den sektorn. Den andra, alldeles oavsett vad som så att säga, är juridiskt korrekt eller inte detta. Den andra delen är ju samtidigt som är från marknaden. Alltså det finns konkurrenter hänsyn till hänsyn som säger att de kommunerna bedriver sin, sin allmännyttan på det där sättet håller för låga och, och så till exempel så, så, så är det otillbörlig konkurrens och, och den typen av saker. Man har kunder som är jättetydliga kunder riktiga kunder, inga så att säga, speciallösningar på hit, kunder utan det här är ju riktiga kunder som betalar sin hyra och de har uppfattningar såsom kunder till eller hyresgäster till de här bolagen eh, och, och det finns de har uppfattningar därifrån kritiken mot bolagen och bolagens styrelse, det här liksom kokar ner men även ägaren, det är ju från båda de här hållna samtidigt eller det finns intressenter från två håll då. Och, och legitimitetsbasen vill liksom att man klarar av att balansera båda. Det. Eh, och det och det är, då, då blir det juridiskt en viktig komponent men det är inte den, den hela biten av det utan då, då, då öppnar vi upp för någonting annat som, eh, som är mycket mer då, eh, hybridiserat eller i alla fall från två håll om det är hybriditet eller inte. Men i alla fall... Och det blir väl en, en viss målkonflikt där också då jag, att ja, det kan ju har... bli det. Eh, och, och, och där finns det ju då... Eh, det är ju en oförenlig många gånger situationen hamnar i. Eh, som att, så, så det kan ju finnas intresse för kommunen att bedriva en verksamhet i bolagsform som varit inne på men av någon form av allmänkommunala intressen. Men där det krockar jättemycket med, med marknadens uppfattningar om hur, hur det här ska göras framförallt. Eh.
0: Det var ju ett exempel på det här om veckan bara med HIGAB återigen som var tvungna att, som de sa då tvungna faktiskt att, mm. att höja hyrorna mm. med och då var det i vissa fall dubbla hyran mm. för att harmonisera med marknaden eller vad man kallar det då. vilket gjorde att deras kunder då var tvungna att kanske flytta därifrån och istället och det blev ett uppenbart problem då att man Eh, jo, det är en balansgång följa.
2: de här bolagen måste göra för de får ju inte heller så att säga, bedriva de, alltså man får ju inte bedriva verksamheten hur som helst naturligtvis eller hålla hur låg i som helst och vad det är kommer att allmännyttiga bostadsbolagen så finns det ju nu sedan 2009 och framåt 2011 tror jag långt. kanske kom Alvi-lagen som ganska tydligt betonar att det är affärsmässiga principer som bolagen måste bedrivas på. Så det kan man inte bortse ifrån. Så att det finns en balansgång att hålla men det, det är, när man gör den här avvägningen i verksamheten som bolagen gör så får man också kritiken. Det finns exempel som vi pratat om innan du och Henrik att kommer några bolag som gör reklam för att nu ska vi hyra ut de här bostäderna till exempel. får kritik för det. Det här är slöseri med offentliga medel, vilket ju då är en definitionsfråga om det ens är offentliga medel. Men det behövs ju inte när bostadskö på den orten, det är bara bygga bostäderna och så kan folk flytta in det finns ju inget privat bolag som får kritik från någon som de inte ens har nödvändigtvis en kundrelation med för att ni gör nu för mycket reklam här, bolag X det får ni sluta med, utan där vinner man ju priser naturligtvis, alltså man får priser för bästa reklam och sådär va. Så det är en helt annan typ av, av, av kritik som dyker upp här va. Eh, Så det finns ju en, det är en svår balansgång eh, också för, för de här eh, verksamheterna. Precis, och vissa av de här sakerna är ju inte heller... det är, ju, det är ju... Vi, vi knyter ju ofta kritik
1: och diskussioner till mm. kanske då bolagsformen då mm. eftersom sticker av i någon bemärkelse den, med, både den marknadsmässiga hyror och hur vidare man ska göra reklam mm. är såklart ytterst relevant även för verksamhet ja. och bedrivs förvaltningsform mm. om mm. ska ett göra, ja, göra reklam för sin verksamhet när, när de har långa köer och studenter mm. det är ju en relevant fråga. Ja, precis, då. Precis. Det blir väl lite kopplat tycker jag till det här
0: med Kanske, kanske långsökt, men jag tänker med vinster i välfärden och sånt här Att ha bolagisering av välfärd just för att för att man har det här avkastningskravet på ett bolag. Jag kan ju i frågan nu kanske jag blir lite personligt politisk här, men när när liksom näringslivet och det offentliga konkurrerar mot varandra så verkar man vara väldigt rigid på den här principen att det måste vara på lika villkor. Mm -hmm. Att man inte får sär... Jag, jag mm. tänker lite att det... Att man går ifrån den här tanken att det privata eller bolagsformen är mycket bättre då, då konkurrerar man väl med de medel som finns då men det är inte riktigt så man, man tänker. Här. Så är inte
2: debatten bland kommande av bolag i alla fall alltså när man studerar dem utan där är det ju konkurrensneutralitet som ofta dyker upp och när det avviker från det så, så uppstår kritiken och, och problematiseras på olika sätt. Så är det ju Ehh, verkligen Ehh, så. Men, men ja men jag tycker också att det är intressant att ta upp den här tråden om styrelsen då. det är de jag huvudsakligen har intresserat mig för men där, är ju, där uppstår ju den här typen av diskussion om vad, gör det, vad är mitt uppdrag som styrelseledamot och det hänger ihop med, med konkurrensneutraliteten alltså det som vi vet ganska tydligt från, från bolagsstyrelser är politikerna som sitter där för fullmäktige tillsätter ju politiker i, i all betydande grad eh, i de här bolagsstyrelserna och då Säger man ju att jag representerar bolaget, bolagets intressen och bolagets bästa är ofta beteckningen man använder. Och det här liksom kopplar an anåt här med neutralitet, att man ska vara neutral, i alla fall gentemot sin egna politiska åsikt som man bär upp i alla andra sammanhang. Eller många andra sammanhang, utan där sitter man inte på partimandat hävdar man utan man sitter i för att värna bolagets bästa. Det är en förskjutning, upplever jag det som när jag studerar, att det är från bolagets intressen som definieras i aktiebolagslagen och andra ställen som ägarens intressen. Utan här tenderar det, inte alltid, men liksom det finns en glidning, upplever jag det som att man representerar bolaget som sådant. Också på bekostnad av ägaren ibland, eller gentemot ägaren när man försöker agera gentemot ägaren på, när man säger att jag, jag representerar verksamheten här. Och det kravet, ni som nu äger, har är politiskt: då måste jag värna bolaget till exempel. Så att den, på det sättet kopplar det också på det här med neutralitet och man försöker värna bolagets bästa. Det, det, det där är en stor
1: skillnad mm. för, för hur, man, hur man överhuvudtaget ska resonera i en nämnd ja. till exempel. Att man där skulle representera mm. förvaltningsbästa. Det, det, det skulle flesta sig som en absurd tanke såklart. Då. Så men, men där har väl som du säger också skett en förskjutning mm. där, där man trycker väldigt hårt på mm. det här. Ehm, och det, det, är, det är väl lite odramatiskt när det gäller någon sån här... En ganska opolitisk verksamhet mm. på något sätt då, mm. liksom som där man har valt bolagsform. Just för att det är enkelt smidigt det är ju inte särskilt politiska frågor och så vidare då, men det finns ju andra områden där det är mycket mer politiskt brännande såklart än verksamheten som man driver och där det kan bli där det blir
2: ett märkligt ställningstagande. Precis och där finns diskussionen då att den politiska argumentationen och, och, och brytningen med en ska ske fullmäktige ägar eh, och sen i bolagsstyrelsen så ska det då man inte representera på det sättet och föra den typen av konflikt eller diskussion kring det. Sen är det naturligtvis så att styrelserna får ju inte agera på ett sätt som direkt skadar bolaget. Det är den är ju helt korrekt att man kan ju inte bara för att jag representerar en viss hållning bedriva verksamhet på ett sådant sätt att det åsamkar bolaget ekonomisk skada eller någonting annat på, på avsiktliga grunder. Men inom de ramar som, som ändå anges juridiskt så kan man ju man kan representera både det ena och det andra. Geografiska enheter kan man ju tänka sig att man representerar sådana här samägda samverkansbolag så kan man ju tänka sig att jag huvudsakligen representerar min kommun. Då. Det, det är svårt att säga att jag ska strida mot primär, alltså direkt strida mot bolagets intressen och sådär. Absolut, det är blir... andra grunder man ska kunna göra på.
0: Ännu mer problematiskt tänker jag, framförallt kanske i mindre kommuner mm. där man oundvikligen hamnar i jävsituationen hela tiden mm. för att alla känner alla <laughs> nästan då, då blir det ju kanske ännu mer problematiskt när man dessutom har dubbla stolar liksom i
2: Ja det finns ju dag. en eh, intressant styrkonflikt där man ser det, uppsynsplikten ligger på kommunstyrelsen så de har uppsynsplikt över sina bolag och ser att de sköts och drivs på, på det sätt som det är tänkt. Eh, samt, och, och det motiverar ju en separation av att inte sitta på dubbla stolar i det här fallet och sitta i kommunstyrelsen och inte sitta i sitt bolag utan då kan man utöva den typen av ansvarsutkrävande. Å andra sidan finns det en ganska stark tradition både inom kommun men även inom näringsliv vad vi kallar för interlocking directors. Alltså att man, man sitter på två stolar därför att man vill ha fullsamhetsstyrningen. Det är ju, finns ju på det sättet en, en fördel att att sitta på två stolar. Därför att man då styr inte sig själv primärt utan man styr bolaget som man vet också, ägare och bolag. Att de är sam sampratade och är på väg åt samma håll. Och den konflikten uppstår också här då att man ska både, ja då får man ju välja lite vilket, vilket av de här två värdena tycker man som ägare är viktigast. Och det är ju svårt i små kommuner där antalet förtroendevalda är ju inte lika stort att välja på. Det.
1: Men i det som ägat då blir det också märkligt då, att man hävdar sig som stark representant för bolaget då. Mm. Om man sitter i ett bolagsstyrelse och sen också i koncernbolagsstyrelse mm. så ska man då i koncernen driva bolagsintressen. Ja, sen kan man till exempel sitta i, en politisk, i fullmäktige då. Liksom. Mm. Ja, där, 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 där märker man av lite grann mm. hur problematiskt det ställningstöget kan bli då. Där, då, då. Då vill de flesta se att man trattar åt andra hållet egentligen. Mm. Så att det är i kedjan att man är först och främst fullmäktig ledanot mm. och sen då representerar fullmäktige i de här olika forumen. Ja. Det är ju alla ska känna sig mer vi
0: tänka någonstans att det ju ändå är Det är lätt att glömma bort det Men det är ju ändå för medborgarnas bästa Som man gör det här från ja, för första klart. början då, liksom. Jag har ett exempel från När jag skulle kolla på el, elmarknaden Jag har om någon anledning halkat in på den flera gånger Men då var det i Ulricehamns kommun När jag skulle kolla elnätsavgifterna mm. De är ett mm. naturligt monopol då Eftersom man liksom bara har en kabel in och då fanns det tre olika och det fanns en liten privat. Eh, och så fanns det kommunalt ägda och Hams Energi och så fanns det Vattenfall. Och då visade det sig då vilket experter kunde förutspå innan de hade tittat på det här. Då, att Vattenfall kommer att vara dyrt och Ulrice kommer att vara billigt. Därför att eh, det kommunala bolaget, och i det här fallet, de vill ju att... Att kommunen ska vara attraktiv att bo i nu för tiden vill ju kommuner att det ska vara så många som flyttar dit som möjligt. Och därför vill de ha, ja, det blir ju liksom ett försäljningsargument helt enkelt. Medan Vattenfall inte har det, de, de, de vill gå med så mycket vinst som möjligt om man nu tycker så. Och det visar sig ju stämma också då, de kunde liksom hitta den här gränsen med gamla i vägen då, där de på ena sidan betalar tusen kronor mer om året än den andra för. I princip samma tjänst då. Så det, är en, det känns som vi har klankat ner väldigt mycket på kommunala bolag. Men det finns ju också den här... Det finns ju vissa fördelar som man kanske inte tänker på riktigt heller. Så om man tänker nu kanske vi börjar närma oss och, och runda av lite. Jag tänker lite, vad, vad finns det för alternativ? Och liksom är det, är det bra eller dåligt med kommunala bolag? Vad, hur ska man liksom sammanfatta det här?
1: I, då kör du alltså alternativ finns ju alltid. Alltså I princip alltid kan man väl förvaltningsformen användas- mm. Så att man, bostadsbolagen och, och hamnen och, och ja, vad det nu handlar om då, kan väl lika gärna drivas i, i förvaltningsform egentligen. Så alternativ mm. finns väl alltid då. Mm. Så det är väl mera frågan vad, vad man värderar i detta. Alltså, och då menar jag alltså i, i styrningseffektivitet ofta mm. då, liksom vad är det man vill åstadkomma Um, och det exempel som du tar där, liksom. Det är klart att många bolag har ju de, de första bolagen, har ju mm. många decennier sedan. Då, då, då handlade det ju till 1900-talets början. Då handlade det väldigt mycket om att man skulle lösa en kommunal uppgift mm. på ett ganska smidigt sätt mm. helt enkelt. Och, då, eh, och då, då valde man kanske bolagsformen då. Va? Eh, och, och, och då var det ju verkligen för all, det allmännas bästa mm. som, som man gjort detta. Så att, säga, då, så att där, där finns väl. Det, det finns väl, jag vet inte inga studier om egentligen vilket som skulle vara effektivast mm. av detta. Då. Utan det där, det finns ofta, det gäller sådana här ö, övergripande styrningssamordningsformer. Um, att det går inte att, att utvärdera mm. på ett sådant sätt så vi får ett, ett stabilt resultat. Där vi ser det så att det ena är alltid i andra. Det gäller ju alltid relationen mellan privat och offentlig drift också. Att det är ofta är mm. väldigt svårt att, att, um, att landa i en slutsats... Och, och, och det är ju det som gör att det politiseras då. Eller mm. som att det, Vi kan liksom aldrig räkna, räkna ut vilket som är bäst om man säger så. Så alltså det blir någon slags ideologiska och politiskt ställningstagande som får ligga till grund för detta.
0: Men det verkar väl vara lite också om jag förstod det. Jag ska Att Det är mycket tradition som. Ja, om man väljer att lägga i bolag, det. det är så vi alltid har gjort.
2: Och det finns ju vissa kommuner som är mer glada på bolagiseringen och andra som är mer återhållsamma. Och det, det har ju med, med, med tradition kanske många gånger då. Vana av att, att organisera verksamhet på ett sätt. Eh, precis som om det finns kommuner som har många nämnder och andra som har få nämnder och så här. Och det kan man ju förklara på lite olika sätt. Eh, men, men jag skulle vilja säga att på, på, är det, vi har klankat ner. Ja, men alltså vi har 1800 någonting på de här bolag. Eh, min, mitt intryck är att de allra flesta fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Men det, det är ju på något liksom övergripande och, och liksom sådär. Det är ungefär likadant som säger fungerar svenskt näringsliv bra? Eller mm. fungerar svenska offentliga verksamheter bra? Ja, men det beror ju på vad vi menar. Och då får man bara intressera för någonting. Och problematisera det kanske framför att är, akademins ansvar är det här. Liksom. Och det upplever jag många gånger i den allmänna debatten som pågår om kommunala bolag. Man lyfter ju mycket upp den typen av skandaler eller misskötsel eller svårigheter som, som finns i den här sektorn. Och så här rör man det direkt till bolagsformen att det finns alltid, det är liksom det det beror på att det finns en direkt, liksom att de hänger samman på något sätt. Det, det gör man ju nästan aldrig när man diskuterar så, oegentligheter inom övrig. Alltså det här nämndsformens fel att allt den här kommunen har, har problem med, med det ena eller det andra. Eller det här är departementsformens fel om man rör på statlig nivå, jag, jag vet inte som man kan ha det. Och det. Eller det här är bolagsformens fel för när, någon del av näringslivet är inte sköts som det är tänkt. Mm. Det är ju en alldeles för enkel liksom, sätt att argumentera på. Då får man väl liksom börja förstå vad är det som inte fungerar och vad är det som gör att det blir problematiskt. Varför uppstår det vissa saker just i den här sektorn? Och så.
0: Man kan väl tänka att det, det som utskiljer det lite då är väl kanske i så fall just det här avkastningskravet om det står i konflikt med, det är väl lite samma som när man lägger saker på entreprenad och sådär också mm. eh, vet jag exempel från när jag har jobbat i, eh, i Marks kommun, jag har bara varit journalist mm. på sådana riktigt stora <laughs> men där var det problem med, med sophämtningen då att det kom snö och så var snöröjningen som jag antar att det var någon entreprenör som körde den och så var det var det något kommunalt eh, sophämtningsbolag då så vet jag inte om de la utkörningarna på en ytterligare en, en nivå då men i vilket fall så, så kunde inte sophämtningen köra för att de tyckte det var för dåligt plogat och tvärtom tyckte och där är det väldigt svårt som journalist att säga att alltså uppenbarligen vill ju båda, båda vill ju göra så lite som möjligt någonstans för att det är ju det de liksom Gå med vinst på dem mm. Men det blir också väldigt svårt som journalist säga: och, och, vem, vem ska man utkräva ansvar för Och det kunde ju inte de som bodde där heller Och de fick ju vänta i två månader Tills mm. det <laughs> töjade Svar, igenom Svaret mm. vad
1: att de ska ploga på sopbilarna eller
2: <laughs> ja, ja, men det kanske är hybridlösningen mm. här. Då. Men med en diskussion som hänger ihop mm. med detta, att det är flera målsättningar som dyker upp här då, eller återigen ja, en precis. annan typ av ekonomiskt mål och krav på de här verksamheterna kontra andra, att man lägger som på det. Eh, det, det. Jag ser inte det som ett jätteproblem per definition. så att säga, Återigen, vad jag tänker att man behöver göra. En, en, en sak jag vill föra in i diskussionen om kommande bolag är så här, lite på väljarna att de kan ta ställning till den här typen av saker på samma sätt som man diskuterar nu. Vi vill höja kommunalskatten med och så mycket eller vi vill sänka den så här mycket så deklarerar man det i olika sammanhang och så sa väljarna hänsyn till det när de röstar. Så gör de inte det men då finns det en ganska upp, upp, uppriktig diskussion kring det. Vi vill ha stadsdelstämmnder i Göteborg, Vi vill inte ha det. Nu avvecklar vi dem för att det är de här argumenten. Och då för man precis de här principiella argumenten om organisationsformens styrkor och svaghet. Varför är det är bra med centralisering kontra decentralisering om man håller sig kring stadsdelstämmnder nämna i Göteborg just nu. Det skulle man kunna föra samma diskussion med kommunala bolag. Vi vill ha verksamhet i de här bolag, som vi vill, vill bolagisera av det och det skälet. Vi tror på det. Och så får man en annan säga, nej det, det tror inte vi alls. Vi är emot att ha samma bolag. Vi ser hellre nämnsformen. Eller vi ser hellre att det avyttras till att prata näringslivet. Eller avvecklas helt. Mm. Och då får man väl ta ställning till det. Det behöver inte oss oändligt mycket svåra, Men den diskussionen upplever jag är alldeles för så svagare förekommer man knappt i, 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 när det här kommer just till den kommunala bolagssektorn. Så här, säg varför man vill ha fem kommunala bolag inom bostadssektorn så får man väl ta ställning till det. Det finns ibland jättegoda argument ibland finns det väl inte det och det, ibland kan de vara jättepolitiska eller inte men då kan man väl hantera det på det sättet i alla fall föra in den typen av diskussion. Och vill man ha höga avkastningskropps på sina bolag så för att om något skäl så får man deklarera det. Vill man att man vill ha en koncern därför man vill behålla så att säga pengarna på den kommunala nivån, inte flytta upp till skatt till staten. Ja, men deklarera det så tror jag att vi är de flesta eh, liksom, kan ta ställning kring det på samma sätt som kommunalskatt och annan typ av organisering. Så det är liksom ett medskick skulle vi säga. Just det. Och nu
0: är vi alla lite mer informerade också, bättre på att ta ställning i egenskap av medborgare kring vad vi tycker kanske. Så. Just, just det. Mm. Ja, men där har vi nog slut på tid eh, mm. tror jag. Eh, så om ingen har något mer att tillägga så... Eh, och vi tackar för den här gången igen. Mm, får tack, vi ser vad nästa ja. avsnitt handlar om. Det blir spännande att se då. Mm, mm. Du har lyssnat på Förvaltningspodden. En podcast om
2: offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan i Göteborgs universitet.